Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brémbár könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Kapjunk is bele! Hát először is nagyon boldog új évet mindenkinek. Most így az első könyvpárbajban itt 2022. januárjában, ami nagyon durva, mert már nem is tudom, most már a 2020-as években vagyunk. Minden esetre annak érdekében, hogy ezt az évet jól kezdhessük, lelkesen kezdhessük, és természetesen ismeretterjesztő könyvekkel kezdhessük. Hoztunk nektek most két könyvet, ami mind a kettő tulajdonképpen ennek az időszaknak, ennek a január, vagy hát a kiterjesztetjük így az első negyedévhez illően, Kis az élettervezésről szól, na de könyvpárbaj stílusban nem feltétlenül a legegyszerűbb és legegyértelmű választásokat hoztuk most nektek. Az első könyv, amiről beszélni fogunk, az Charles Duhigtól a szokás hatalma. Róla azt kell tudni, hogy ő a New Yorkernek volt sokáig újságírója, meg a New York Times-a kísértés. Igazából maga a könyv rengeteg forrásanyagot használ föl, hiszen neki is egy kiterjedt újságíró karrierje van, és hát a szokásokról szól, és nem csak arról, hogy, hogy miképp alakulnak ki, hanem hogy miképp alakítatóak át, és ennek a tudományos hátteréről is. Ez az első könyv, amit hoztam neked, Marci. Ilyenkor mindig megszoktuk kérdezni, hogy mik voltak az első reakciók. Ugye ezt direkt így terveztük, hogy most kicsit ilyen új évről, meg évtervezésről, meg ilyesmikről szóló könyvek legyenek. És hát nyilván itt az újévi fogadalmak ideje, hát igen. tehát kevesebbet eszünk, többet alszunk, kevesebbet költünk, sportolunk, megcsináljuk ezt, vagy elhagyjuk azt. És hát ugye aztán jön a február. Aha. Mondom ezt úgy, hogy éppen egyébként kávét kortyolgatok, és süteményt eszem. Tehát, hogy így már, már benne vagyok teljesen az újévi egészséges életmódban. Na de hogy kedvenceim az ilyen kutatások, és muszáj volt ezt is egy kutatást keresnem. Helyes, helyes, azok Na. a kedvenceim nekem is. Az a kérdés, hogy szerinted, valami amerikai kutatók szerint, most meg nem mondom melyik egyetemről, az újévi fogadalmaknak hány százaléka vérzik el, már februárra. Hmm. Oké, okay, nagyon magas uh, számot fogok mondani. Uh, hát én azt mondom, hogy 85. 80 százaléka. Úgyhogy úgy, 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 szép. De te szoktál ilyen újévi fogadalmakat tenni? Hogy hmm. 2022-ben megfogadom, hogy... 
én folyamatosan teszek fogadalmakat, nagyon jó vagyok a, 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 ebben a témában. Például, amikor a minap visszamentem a csádi otthonomba, és bementem a régi szobámba, akkor újra rá kellett ismernem, hogy ugyan már most már 2022 van, és jó pár év eltelt a tinédzseri Ildihez képest, Karakteremben nem sokat változtam. Tehát konkrétan ki volt írva az ajtómra, mert édesanyám nagyon kedves volt, és nem szedte le, ilyen cetlikre, hogy nem lesz több fölösleges sütemény, nem kell több fölösleges füzet, vagy... Ehhez képest most is egy süteményt eszem. Igen, igen, tehát hogy, hogy így ilyen, ilyen típusú ilyen fogót, fogatkozásaim nagyon sok volt, és, és így kitűztem mindig mindenféle célokat magam elé, amiket így toltam előre, és minden évben megfogadtam, hogy ez az év más lesz, most végre 2020-ban megvalósítok valamit, és azt kell, hogy mondjam, hogy igyekszem benne fejlődni, egyébként én úgy gondolom, hogy viszonylag fejlődtem, de ez egy ilyen tudatos kutatómunkának az eredménye is, hogy próbálom megérteni egyébként a saját működésemet, és kicsit ebben is segített ez a szokás hatalma című könyv, hogy az, ezen az úton tegyek egy lépést előre. Mert tehát meg kell, hogy mondjam, hogy a, a sima papírcetli, gyönyörűen vizualizált papírcetléim, azok éveknek keresztül nem vittek előre. Az ember abba a csapdába szokott belesni, nem, hogy csinál aztán valami szép tervet, vagy valami nagy tervet, és a megvalósításról pedig nem gondolkozik, mert azt gondolja, hogy elég a terv, uh-huh. ami ott van leírva, és hogyha ott le van, le van már egyszer mondjuk írva, akkor az kőbe van vésve, Igen. és akkor, de aztán beteszed, nem tudom, a fiók aljára, vagy valahogy elkalódik, és akkor, és akkor nem tudom, esetleg egy év múlva előveszed, hogy, hogy jó reggelt. Igen, nekem még az se segített, hogy folyamatosan ki az ajtómra, és minden egyes reggel, amikor kimentem a szobámból. Ja, az az önszugerálás, kirakod az asztalodra? Igen, tehát még az se segített, tehát, hogy, 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 hogy ilyen szempontból komoly hiányosságok voltak ebben a témában, de ha már te megkérdezted engem, akkor én is megkérdezlek téged, hogy neked voltak ilyen fogadalmaid, és mondjuk mi az, amire a leginkább emlékszel, hogy megfogadtad? Nem tudom, hogy jó szó ez a fogadalom. Uh-huh. Nekem van most már, hát azt hiszem, hogy ilyen harmadik éve egy ilyen rituálém, uh-huh. ez a Year Compass nevű uh-huh. kis letölthető füzetnek a kitöltése. Szóval ez egy ingyenesen elérhető, egy pár lapos füzet, amit, amire érdemes egy, egy estét rászánni, és érdemes onnan mindent kitörölni a naptárból, vagy mindent megcsinálni, hogy tiszta fejjel tud kitölteni, és igazából ez egy úgy kezdődik, hogy visszaemlékeztet az előző évre, tehát hogy mi az, amit szerettél benne, mi az, ami jó volt, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amit nem, és akkor igazából nekem elég rossz a memóriám, de ezzel egyfajta ilyen vezetett gyakorlattal én vissza tudom nézni, hogy tényleg tudom emlékeztetni magamat, hogy mi az, amit jól csináltam, és mi az, amit nem. És azt vettem észre, hogy minél inkább leírom azokat a dolgokat, amik, amiket szeretnék megcsinálni, annál jobban tudok velük haladni következő évben. Arra is jó, hogy kiventilálod magadból azokat a dolgokat, amiket nem fogsz tudni megcsinálni, és már leírás pillanatában is tudod, hogy nem tudom, jövőre se fogsz megtanulni gitározni, meg nem nézed meg azt a mit tudom én művészettörténeti kurzust, amit már nem tudom hány éve betettél a könyvjelzőid közé, de ott van, le van írva, és akkor ott a párhuzamos éneid, vagy akik nem lettél soha, azok mind oda le vannak írva, és akkor ott békén hagynak. Igen, egy kicsit el lehet tőlük köszönni. Ez nekem nagyon szimpatikus felfogás, ez az ilyen párhuzamos énjeid, a dolgok, amik nem lettél, mert ez nem feltétlenül baj. Nekem évekig óriási frusztrációt tudott az okozni, hogy dolgok, amik nem lettem, hogy lehettem volna ez, lehettem volna az, de még azért még lehetek. Na és akkor ezek mindig szerintem ilyen újévi fogadalm, akkor így megkísértik az uh-huh. embert. És érdekes, mert ezek a nagy uh, mik is lehetünk volna, ez 
pici dolgokból állnak össze, ugyanis hogy hogy telnek a hétköznapjaink, hogyan haladunk előre. Most egy, egy ilyen évösszefoglalót mondtál, de az a könyv, amit meg én hoztam neked, az meg ilyen atomjaira szedi, úgymond az egészen apró részletekig, a szokásainkig azt, hogy hogyan is élünk tulajdonképpen, és mit miért teszünk, és hogyan döntünk, vagy mi az, ami esetleg már nem döntés kérdése. És hogyha tényleg össze akarnám foglalni három mondatban Charles Duhignak a Szokás Hatalma című könyvét, akkor azt tudnám mondani, hogy, hogy azt állítja egyrészt, hogy a szokások fontosak. Én valahogy úgy fordítottam le, hogy a szokás az a dolog, amit ilyen robotpilóta üzemmódban tesz az agy. És hogy a szokásokat fel is lehet ismerni, ez a mondjuk a második állítás, és a harmadik pedig az, hogy ezeket a szokásokat meg is lehet változtatni. És amiben szerintem nagyon hasznos ez a könyv, az, hogy ráébreszt arra, hogy tulajdonképpen amiket naponta teszel, Evés, alvás, fogmosás, nem tudom, napi, kezdőrutin, mikor kávézol, az összes uh-huh. ilyen apró dolog, az tulajdonképpen a napod áll össze. És ez a könyv egyébként amellett, hogy egy ilyen remek, ilyen amerikai stílusban írt sztori gyűjtemény, úgy is lehet olvasni, hogy a te saját életedre alkalmazod azokat a tapasztalatokat, megfelismeréseket, amiket megfogalmaz. Nagyon érdekes, hogy, hogy te ezt erre az egyéni szintre fordítottad vissza, mert én pont az egyéni szintből indultam. Ugye, aki a Brain Bart-i valamennyire követi, az lehet, hogy már látta, hogy csinálunk egy ilyen karriertervező sorozatot, az a cím, hogy újra tervező, és annak a szerkesztésében én oroszlán szerepet vállalok, itt Marci, te is szoktál nekem néha segíteni benne, és annak kapcsán rengeteg forrást megnézünk. Ugye mindig, amikor egy témát feldolgozunk, akkor, akkor nagyon mélyen igyekszünk utána menni annak, hogy oké, okay, akkor mondjuk ennek a általános karrier vélekedésnek, legyen mondjuk szó az interjúzásról, vagy éppen akkor a döntésekről, ez ott az utolsó évzáró epizódunk, amit csináltunk, annak mi van a hátterében. És akkor elmegyünk egy döntéspszichológushoz, vagy egy felsővezető. Szóval, hogy nekem ez a fajta rutin, hogy akkor a karrier tervezésről tudományosan tudjak meg dolgokat, az egy ilyen, az egy ilyen egyszerű választás volt. Hát ez így már alapvetően érdekel, úgyhogy ez, ez abszolút olyasmi lesz, amit segít nekem ennek a megértésében. De a könyv sokkal szélesebben értelmezi ezt a szokás történetet. Tehát például, például nekem a szervezetfejlesztésre levon tanulság voltak, talán ez egyik legérdekesebb dolog, az, hogy nem csak az, hogy hogyan működök én, hanem hogyan működünk mi egy, mint, mint egy csapat, tehát hogy hogyan működünk, mint egy cég, mint egy társadalom. Úgyhogy én például és hogy ezek az apró, És hogy ezek az Aha. apró szokások, hogy tudnak egész vállalkozásokat egyébként felemelni, vagy éppen tönkre tenni. Valahogy onnan indul a szerző, hogy megtalálja magának, lehet, hogy ez az ő kifejezése, a szokáshurok kifejezést. Ez tulajdonképpen minden egyes szokásunknak az alapvető ilyen képlete, vagy kódja, hogy mindig van egy kiváltó jel, arra következik egy rutin, rutin, ami a szokást magát jelenti, és aztán van valamiféle jutalom. És aztán ez visszakapcsolódik megint a megint a kiváltó jelhez. És akkor tulajdonképpen ez addig, amikor elsajátítunk egy szokást, akkor ez, ez a dolog aztán körbeér, és utána egyre kevésbé lesz tudatos. És éppen ezért talán nem is figyelünk rá, vagy nem is vesszük észre, hogy mindig van valami kiváltó jel, ami azt a szokásunkat, legyen az jó vagy rossz szokás kiváltja, és egyébként a függelékben van egy nagyon hasznos ilyen leírás arról, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni ezeket a szokásokat. Mert azt mondja, hogy sok szokásunkat nem lehet teljesen kiiktatni, vagy nem az a helyes dolog, hogyha ezt megpróbáljuk kitörölni az életünkből, hanem a helyére hozzunk valamit, 
mondjuk egy káros szokás helyére, vagy amit meg szeretnénk változtatni, annak a helyére, ami nem káros. Uh-huh. Például azzal is kezdi a könyv, hogy nagyon fontos, hogy a szokások alapvetően nem rosszak. Tehát már ez az ilyen nyelvi kifejezés az, hogy azt mondjuk, hogy ez egy jó szokás, ez egy jó szokás, ez egy döntés, vagy egy értékítélet, amit később hozunk. De a szokások, a szokások képzésének képessége az, ami minket evolúciósan képessé tesz egyéb dolgok létrehozására is, hogy, hogy akkor az agyunknak úgymond nem kell annyi kognitív energiát belefektetni abba, hogy minden egyes alkalom eldöntsük, hogy most szerintem úgy fogalmazott egy interjúban, hogy akkor ezt a, ezt a követ kell felemelnünk a földről, vagy ezt az almát, és melyik az ehető. Mert már tudjuk, hogy melyik az, amelyik ehető, és ezt csak alapvetően rutinként végezzük ezt a kiválasztási folyamatot. És ez tök izgalmas volt, hogy már ebből egyből visszalépni, hogy nem arról van szó, hogy akkor mert sokszor van szerintem az ilyen, új, az ilyen karrierfejlesztés meg ilyenek kapcsolatban, hogy valami nagyon rossz, meg a újévi fogadalmak, meg kell változtatnom valamit, ami rossz, hanem az, hogy a szokások alapvetően nem rosszak, ez egy semleges tény, hogy ez De létezik. nem is ott kell kezdeni, hogy, hogy, hogy most minősítgetjük Aha. őket, hanem azt, hogy megfigyeljük egyáltalán magunkat, hogy Igen. mit csinálunk, és hogy talán az újévi fogadalmaknál is nem feltétlenül valami nagy elvon tervel kell foglalkozni, hanem ezekkel az apró részletekkel először, hogy, hogy, hely, hogy aztán helyre billentsük a nagy egészt is. Ezen gondolkoztam sokat egyébként, hogy amikor olvasom a könyvet, hogy mik azok a nagy helyre billentő kulcs szokások az én életemben, Igen, mert, az, mert mondja, hogy van ez a kulcs szokás, például a sport, ami uh-huh. sokszor a többi szokások, szokásodra is kihat, és akkor így átrendezi a, a, az életedet, vagy köré rendezi. Igen, és Pont ahogy mondtad, hogy a függelékben is nagyon sok hasznos dolog van, meg ennek az írónak a holnapján is egyébként le lehet tölteni mindenféle PDF-eket, ami segít neked abban, hogy picit azonosítsd ezeket a szokásokat. Úgyhogy én például ez az egyik újévi fogadalmam, hogy én úgy döntöttem, hogy én megpróbálom ezeket a szokásokat, némelyik szokást így felmérni, vagy megérteni. Mert az egyik rossz szokásom például nekem az, vagy hát szokás, amire úgy döntöttem, hogy nem feltétlenül jó, az, hogy nagyon sokáig szoktam fennmaradni. És fölöslegesen, és azt próbáltam így 2021-nek a végén megcsinálni, hogy csak éjfélig maradjak fönt. És már ez is kihívásokba ütközött. Tehát, hogy nem volt egyszerű az, hogy akkor én most nem tudom, 10 fél, 11, 11 környékén lefeküdjek aludni, és úgy döntöttem, hogy 2022-ben ezen javítani kéne, mert a jutalom része az nem igazán van, mert nincs nagyon jutalom azon kívül, hogy azon kívül, hogy nagyon fáradt vagyok másnap, és nem hát tudok jól teljesíteni. De az a jutalom nem, hogy, hogy ilyen éjszakai bagoly vagy. Uh-huh. Ugye ezt megtudtam néhány podcasttel ezelőtt itt a, mi a kérdésben, hogy tényleg létezik ez az éjszakai bagoly versus pacsírta típus. Uh-huh. Tehát van, aki este tud jobban működni, van, aki meg reggel. Én is egyébként esti vagyok, és nekem is könnyebb volt talán beállítani az ébresztő órámat, vagy hogy egy bizonyos időpontban bármi történjék is, vagy a körül, <gül> fölkeljek reggelente, mint az, hogy ágyba parancsoljam magam. Ez most kicsit megnyugtatott, Marci, hogy ezt mondod. Talán ez lehet az egyik ilyen kulcs dolog, amit érdemes lenne megváltoztatnom. De emellett, amikor elemeztem kicsit magamat a könyv segítsége, akkor volt olyan rutin, amit például sikeresen meg tudtam változtatni. Na, és már. mi volt az? Közeli barátaim tudják, hogy én nagy, nagyon szeretem a különböző kozmetikai termékeket ilyen, ilyen nem is tudom, placebo jelleggel az arcomra kenni, és sokáig ilyen humor tárgya is volt a, a baráti körömben, hogy hát az Ildi az már megszállottja ezeknek a dolgoknak. És ez a rutin, ez, ez nagyon hamar rájöttem, hogy egyébként nem azért számított nekem ez a 10-15 lépéses korai, beauty, akármicsoda. Nem azért számított, mert hogy akkor én most De ezek valami komplex izéte? lépések, Aha. igen. Szépségápolási lépés struktúra, amit én követek minden reggel és minden este. 
És ennek ah. két, két eredője van, az, hogy nekem gyerekén nagyon rossz volt a bőröm, tehát hogy az ilyen szegény édesanyám így a bőrgyógyásztól vitt a kozmetikusig, és nem tudom, és próbáltak ott meggyógyítani ilyen kísérleti rémségekkel, és nagyon rossz volt a bőröm, és akkor ez így benne volt az a fejemben, hogy A, ezen változtatni kell, B, nekem ez segít relaxálni. Mert ez a másik dolog, ami, a, ami az elalvásomat nem segíti, hogy annyi minden jár még a fejemben, és nem tudok kikapcsolni. És ez a fajta rutin viszont sokat segített abban, hogy már ne hajnali három és négy között feküdjek le, hanem egy picit előbb. <gül> Na és mit csináltál ezzel a sminkelős szokással? Akkor? Na ez egy szépségápolás, de igen, hogy Uha. mit csináltam vele, mit csináltam vele, az, hogy például elkezdtem minden nap megcsinálni. Tehát ez egy óriási változás volt, hogy amikor olyan életszakaszban voltam, hogy nagyon sok különböző dolgot csináltam egyszerre, nem volt teljesen egyértelmű, hogy hol lakom, hova utazom, melyik hétvégét hol töltöm, repülőken voltam így a hónap felében, akkor volt egy fix dolog, amit mindig megcsináltam. És ez kicsit segített egy ilyen rendszert vinni a, a napomba, illetve abba is segített, hogy picit ki tudja kapcsolni, hogy akkor most mással nem kell foglalkoznom. Ja, tehát nem közben gondoltad végig, hogy milyen lesz a napot, hanem mm-hmm. akkor, akkor, akkor szab, kapcsoltam le. mindennek. Igen, akkor kapcsoltam le. Tehát, hogy ez az a fajta, most szépen, mint, ahogy így, mint azok a lámpák, amikor tudod így nem lekapcsolt hirtelen a lámpát, és akkor hirtelen nem látsz, hogy hirtelen felkapcsolod a reggel a lámpát, és megvakít az egész, hanem csak szépen letekered, és nekem ebben a letekerésbe segített, mm-hmm. úgymond ez a fajta rutin. Úgyhogy próbáltam magamat egy ilyen dolog, amin lehetne változtatni, és valami, amin már sikerült anélkül, hogy észrevettem volna. De ami fontos, hogy ez rengeteg idő volt. Tehát, hogy ez így hónapok voltak, mire be beleszoktam, és most már abszolút az életemnek a része, hogy rutin, 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 rutin. Ami nekem még érdekes volt a könyvben, az az, hogy szépségápolásról, hogy jól mondjam, jutott eszembe, hogy sok vállalat meg kifejezetten igyekszik feltérképezni uh-huh. a szokásainkat, hiszen ebben nekik pénz van. Így van. Nálam sikeresek voltak. <gül> És hogy biztos megvan ez, a, ez az anekdota, meg biztos ismeritek ti is, kedves hallgatók, hogy egy áruház a vásárlási adatai alapján előbb tudta egy lányról, hogy várandós, mint a lánynak a saját édesapja. Ezt a könyv megerősíti, hogy ez nem egy ilyen anekdota, hanem kifejezetten egy amerikai áruházlánc, a Target, uh-huh. ez az egyik legjobb sztori szerintem a könyvben, arra ment rá, hogy megtalálja a várandós kismamákat. Méghozzá azért, és ez is egy nagyon érdekes szokás, amiről nem tudtam, hát nem tartozom bele ebbe a, ebbe a kategóriába, de hogy a kisgyerekes szülők, azok ugye elképesztően sokat és gyakran vásárolnak, és hajlamosak mindent egy helyen megvenni. Éppen ezért az áruházláncok számára a tökéletes célcsoport, vagy tökéletes alanyok, és a Target kitalálta, hogy ezeket az embereket még azelőtt kéne megtalálni, hogy megszületik az a gyerek, hiszen már korábban kismamákat oda kéne szoktatni az áruházba, mert hiszen megszületik a gyerek, akkor már mindenki ott fog vásárolni. Egyértelmű náluk. lesz az, hogy oda megyek, és nem kell, mert már rutin rész, hogy amúgy is oda járok. Pontosan. A szerző segítségével annak a matematikusnak, annak a target által szerzőtetett matematikusnak, vagy statisztikusnak a gondolkodását követhetjük végig, hogy hogyan találták meg ezeket a várandós kismamákat, és aztán ami a legérdekesebb talán a kísérletben, mert ugye ez a target ilyen kuponakciókkal operál, tehát mindenkinek ilyen kuponokat küldenek ki, amiket, amiket így be lehet váltani a, az áruházban. Hogyan küldték ki a megfelelő kuponokat a várandós kismamáknak, anélkül, hogy a várandós kismamák frászt kaptak volna attól, hogy utánuk kémkedik egy áruház, hmm. 
mert csak nem tudom, babakelengye, meg pelenka, meg fürdető, meg ja, nem tudom, púder. Ettől frászt lehet kapni, ezt megerősítem. És azt csinálták, az, az volt erre a megoldás, nagyon érdekes volt, hogy a, azok mellé a cikkeknek a kuponja mellé, ami a kismama számára fontos volt, nem tudom, a pelenka mellé, betettek egy fűnyírót is. Tehát amire biztosan nem volt szükség, és így érték el, hogy miközben pontosan személyre szólóan célozták meg ezeket az embereket, és küldtek nekik megfelelő személyre nyomtatott kuponfüzeteket, mégse érezzék úgy, hogy itt valamilyen kémkedés alanyai lesznek. És azon, miközben ezt olvastam, ez már egy talán tíz éves könyv, de azóta ez a közösségi médiával hát még, még leplezetlenebb formában van így, hiszen ott már ott az arcodba tolja, ha egyszer valamire rákeressél, akkor ott megkapod ezerszer. És hogy itt érdekes igazából, hogy ami nekünk szokás, az valakinek a túloldalon meg, meg üzlet, és azzal rengeteg pénzt lehet keresni. Pont ezek a felismerések, amik ezt a könyvet sokkal többé teszik, mint egy átlagos ilyen, hogyan változtassam meg az életemet típusú, nem is tudom, ilyen karrier coaching könyv. Tehát, hogy pont ez az, a, ez az a történet, ami miatt ez szerintem rendkívül hasznos lehet, és nagyon-nagyon bíztatok mindenkit arra, hogy, hogy vesse bele magát az olvasásba, ugyanis nagyon nagy komplexitásában néz valamit, ami egy ilyen atomnyi dolog, ami egyéni életünkben, de ugyanakkor kivetül egészen társadalomszervező erővé, akkor ugye, ahogy te is mondtad, üzlet, és hát a közösségi médiának, a, a közösségi média használatával kapcsolatos szokásai, meg egyébként amilyen nyomokat ott hagyunk, hát az meg szerintem megérne ez a könyv, egy frissítést, és hogy egy külön fejezetet csak erről a témáról belerakjon a szerző. És az jutott nekem még eszembe, hogy miért, miért bukik el egy csomó újévi fogadalom. Az, hogy szerintem az újévi fogadalom, az valamiért ilyen magányos műfaj. És hogy hogy magunknak, mindenki magának teszi ezeket a fogadalmakat, és pont a könyvben van például, van egy egy fejezet, ami az anonim alkoholistákról szól, mint közösségről, ami ami formálja a te szokásaidat, vagy vagy segít abban, hogy hogy megváltoztass egy szokást, hogy igazából az újévi fogadalmakat is valahogy nem egyénileg szerintem, hanem valakivel, barátokkal, családdal, valahogy közösen kellene tennünk, mert sokkal egyszerűbb rutinokat úgy kialakítani, vagy, vagy átalakítani, hogy abban nem csak te vagy egyedül. Uh-huh. És ez, ez a fajta közösségben együtt működés, ez, ez, ez azt hiszem ki is emeli a könyv még így a legelején, hogy hogy egyszerűen megerősítő erő, tehát hogy sokkal statisztikailag jobban működnek a változások, bármilyen rutin szokást akarunk megváltoztatni, hogy ezt nem egyedül próbáljuk megtenni, mert ehhez egy olyan típusú akarat kell, és egy olyan erős, erős személyiség, ami természetesen lehetséges, meg megvan bizonyos emberekben, de ugye, ugyanakkor ez az a bizonyos kognitív befektetés, amely viszont egyszerűen nagyon tehát nagyon nehéz és nagyon nagy befektetés az agynak és agynak az, hogy megváltoztassunk valamit, amiben ennyire bele vagyunk szokva. És ami még szerintem nekem érdekes az újévi fogadalmak olvasatában a könyvvel kapcsolatban, az az, hogy nagyon sokszor hallom azt barátaimtól és a körülöttem lévőktől, hogy, hogy én akkor idéntől más ember akarok lenni hogy én teljesen más akarok lenni, és kicsit drasztikusan fogjuk föl ezeket a dolgokat, hogy jobb ember leszek, más leszek innentől kezdve, egészen más karrierem, ez stb. És ez az, ami nekem még egy nagy üzenete volt a könyvnek, és ezért bátyatom a hallgatókat, hogy fog, ti is fogjátok meg ezt a könyvet, kezditek el olvasni, mert kicsit az volt ennek a benyomás, az volt ebből a benyomásom, hogy nem az a lényeg, hogy mi most egy teljesen új utat építsünk föl, 
hanem már a meglévő úton kicsit változtassunk irány. Nyilván vannak specifikus esetek, amikor mondjuk a komoly addikcióról van szó, tehát az egy, az egy más témakör, de hogy nem kell totálisan megváltoztatunk önmagunknak és más embernek lenni, hanem ezek a szokásaink, például amit említettél, a szokás hurok, és ezeknek az ismeretében ezek a szokások változtathatóak, anélkül, hogy mi nekünk egy teljesen másik embernek kéne lennünk. Na és akkor a könyv, amit én hoztam neked, Ildi, az nem más, mint talán a könyvpárbaj rövid történetének talán a legrégebbi könyve, és ez nem más, mint Marcus Aurelius elmélkedései. Uh, <laughs> szóval, szóval az az érdekes, hogy nem tudom, miközben a filozófiával tényleg vagy a filozófia tanítása, én nem is tudom, egész ö, gimnáziumi évfolyamokat lehet elkedvetleníteni, meg elzavarni ezektől a művektől. Aközben a sztoikus filozófia, amit Marcus Aurelius képvisel, vagy ennek a sztoikus filozófiának ez az egyik nagy bibliája, az elmélkedések. Szóval ebből most már már igaz ilyen, ilyen sztoikus iparág lett. Hmm. Tehát ö, vannak mindenféle kurzusok, podcastok, gyűlések, még találtam sztoikus felnőtt színezőt is. Ne, tényleg! <gül> Igen, és hogy ami ebben a könyvben van, azt, azt nem tudom, ilyen marketingurúk, meg CEO-k, meg kócsok, meg sportolók, meg katonák, meg, meg influencerek javasolják állandóan, meg, meg beszélnek arról, hogy, hogy ezt beépítették az életükbe, és hogy ettől mennyire jó nekik. És tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ókori hát császár, filozófus császár, az most egy ilyen önsegítő <gül> guruként tűnik fel, és hogyha én nem, ha így adnák nekem ezt a könyvet, hogy ez egy ilyen önsegítő könyv, akkor biztosan nem olvastam volna el. Mm. És azon is gondolkoztam, hogy, hogy ez az egyetlen kb. olyan közös pont, amit olyan különböző emberek között lehet találni, mint mondjuk a J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek írója, vagy a azt hiszem a Bill Clintonnak is az egyik kedvenc könyve, de a valamelyik kínai funkcion, fő funkcionárusnak, azt hiszem a, igen, a Venshia Paónak, aki kínai miniszterelnök volt, neki is ez az egyik kedvenc könyve. És hogy ez már önmagában szerintem érdekes, hogy három ilyen nagyon különböző ember között ez, a, ez az összekötő vonal. Hmm. És akkor most a kérdés, hogy azt vártam, hogy még te is felsorolt, hogy és az én kedvenc könyvem is, vagy nem tudom, de... Én, én is nagyon szeretem, azt hiszem, hogy én még, én még gimiben olvastam, és néhány évvel ezelőtt olvastam újra megint, nyilván máshogy, meg figyelmesen, meg ugye, hogy miközben a könyv nem változik, tehát a szöveg az ugyanaz marad benne, mm-hmm. meg ugyanazt a példányt is olvastam, közben az ember élete változik, és hogyha nem is tudom, 15 évvel ezelőtt olvasol valamit, akkor azért ahhoz képest most már máshol vagy, és miközben ugyanazt a könyvet olvasod, mégis egy másik könyvet olvasol. Na, de nem akarom túl hosszúra nyújtani itt a, itt a bevezetőt. Neked hogy tetszett? Agyoncsapot, vagy, vagy inkább érdekesnek találtad? Hát először is, amikor elhangzott, hogy akkor most így arra gondoltam, hogy Markus Aurelius elmélkedések így az évkezdésre. Igen, nagyon patetikus ez az elmélkedések címe egyébként. Igen, igen. Ez, ez, ez picit talán, hogy eldíjazhatja az embereket, de itt jön az a rész, amit a könyvpárban mindig mondunk, hogy nem szabad megriadnunk, hogy félelmet nem ismerve kell belevetnünk magunkat az olvasásba, és hát elég hamar szettefoszlik ez a, ez a félelem. Én is arra emlékszem, hogy ezt a Markus Aurelius elmélkedések könyvet így gimiben átfutottuk, vagy így bizonyos részeket, amikor a sztoikus filozófiáról volt szó, akkor azt így 
így kiemeltük, vagy akkor ennek alapján magyarázzuk, ami ugye fontos, hogy akkor valakinek esetleg nem teljesen tiszta, a sztoikus ez a megpróbáltatásokat nyugodtan viselő, egykedvű, nyugodt, és akkor ennek van egy egész ilyen filozófiai gondolkodás, hogy akkor a logika, a természetfilozófia, tanítás, világműködés, hát ez kiterjed ez a filozófia nagyon sok mindenre, szóval, hogy csak hogy, hogy egy kicsit képbe kerüljünk, és ahogy te is mondtad, megdöbbentően releváns, tehát, hogy az a legérdekesebb az egészben, hogy nyilván a nyelvezete abban vannak olyan részek, amiket talán érdemes mondjuk kicsit utána nézni, vagy nem feltétlenül egyértelműek, és természetesen vannak történelmi kontextus dolgok is, amik, amik esetleg abból a korra, tehát, tehát vannak természetesen történelmi kontextus elemek, amik arra a korra jellemzővé teszik a művet, ugye a tanítóiról beszél, az, hogy akkor éppen melyik csatát hogyan vívta meg, vagy éppen az adott társadalmi berendezkedésben értelmezett csomó mindent. Ettől függetlenül vannak olyan monatok is, amik meg hát azt kell, hogy mondjam, hogy időtlenek. Némelyik annyira friss, és annyira közszájon forog, ahogy te is most a bevezetőben elmondtad, mert olyan sokan használják, hogy megtévesztő. Az ember nem gondolná, hogy ez egy ilyen régi mű. Szerintem nagyon érdekes egyébként a, a, a keletkezés története is, hogy igazából arról van szó, hogy a Marcus Aurelius az a fél életét római császárként így a birodalom végein töltötte, és a betörő, nem tudom, mindenféle germán, meg különböző törzsek ellen hadakozott, és akkor Állítólag ezt a könyvet úgy írta, hogy reggelenként vagy esténként, amikor egy kis ideje volt magára, akkor ilyen feljegyzéseket készített. Tehát, <kül> tehát ő valójában nem egy könyvet írt, hanem uh-huh. ez, amit most mi az elmélkedéseként olvasunk, azok az ő fejjegyzései vagy ilyen naplói, amiben magával beszélget. És ahogy te olvasod, közben olyan, mint egyébként veled beszélgetne. Uh-huh. Úgyhogy nekem azt tetszik benne, hogy az egész, egyrészt, hogy tényleg egy római császárnak, aki Egyébként egy rettenetesen ilyen művelt figura volt, meg hát ö, tényleg ö, arról szól az eleje, hogy, hogy, hogy számba veszi a, a tanítóit, meg azokat a családtagjait, akik számára fontosak voltak, és uh-huh. akkor ott egy pár tucat emberről elsorolja, hogy, hogy mit tanult tőlük. Tehát re, rettenetesen művelt valaki volt, és ennek tulajdonképpen mintha a naplóját, egy római császának a naplóját olvasnád, ami egyébként amiből egyébként egy egész nem tudom filozófiai rendszer, egy, tehát egy, egy, egy világnézet bontható ki belőle, igen. Az, amit most mondtál, hogy ez egy világnézet bontható ki belőle, ez valami olyasmi, amit így olvasás közben szerintem felfedez az ember. Tehát, hogy maga a szerkezete ugye ennek a, ennek a műnek olyan, hogy különböző könyvekre van bontva, és azok is pedig kicsit ilyen, mint ilyen versekre lennek. Úgyhogy úgy értem a verseket, hogy nekem egyből, amikor el, újra elkezdtem olvasni, akkor a példabeszédek és a prédikátor könyve, Biblia. Tehát, hogy ugyanaz a típusú szerkezet ugrott be. Igen, ezt nem, ezt, tehát valószínűleg a szerkezetét azt nem ő határozta meg, nem tudjuk, hogy kirendezte össze ezeket, uh-huh. a, ezeket a könyveket, de igen egyébként, tehát hogy ilyen rövid bekezdésenként lehet olvasni, tehát úgy is működik a könyv, hogy nem kell borítótól borítóig elolvasni, hanem csak belelapozol, és akkor egy helyen, ami épp megtalál, azt a, azt, azt a részt olvasod el belőle. És ezekben a részekben sokszor találunk egy ilyen hármas szerkezetet, ami kicsit olyasmi, hogy van egy felhívás, hogy mit, hogyan tegyél, hogyan gondolkodj, hogyan élj, kis ilyen felszólítás, ez követi valamilyen indoklás, hogy akkor egyébként ez miért kell, hogy így legyen, vagy miért látja ezt ő az miért látja Markus Aurelius a filozófia és világnézeti gondolkodása miatt egy helyes hozzáállásnak, döntésnek, véleménynek, és utána pedig ezt követi általában valamilyen lezárás is, amivel még vagy egy ilyen extra indoklást rárak úgymond az anyagra, vagy pedig, vagy pedig 
úgymond elengedi vele ezt a gondolatot. Tehát kicsit olyan, hogy belekezd egy gondolat, amit fellángolna benne valaki, és aztán sztoikus módon le is teszi a bekezdésnek a végén, hogy akkor ezzel most szépen le is kerekítettem. És annyira sok jó, hát most ez olyan hülyén hangzott, hogy annyira sok jó gondolat volt benne, hát ezt bocsánat, Markus Aurelius elnézést, hogy hogy én csináltam egy kis bestofot is magamnak, hogy Markus Aurelius bestof. Most nagyon sok, nagyon sok. Mert keresek neked ilyet. Ne fog sokfélébe, ha lelki nyugalmat akarsz. Vajon nem jobb-e csak azt cselekedni, ami szükséges, mégpedig annyit, amennyit a természettől közösségi, illetve rendetlény belátása kíván, és úgy, ahogy kívánja. Mert ez nem csak a jó, hanem a mértékkel kiválasztott munka lelki elégtételével is jár. És akkor van még egyébként ennek folytatása. Csak hát ez nekem egyértelmű üzenet volt, aki én mindenbe belekapok, 80 féle dolgot elkezdek egyszerre, és ahogy a beszélgetés elején is szóba került, hogy így. Ezekben az évtervezőkben, vagy számvetés időszakokban intünk búcsúta a különböző verzióinknak, akik lehettünk volna, és hát számomra ez egy óriási kihívás egyébként, hogy rengeteg sok mindent csinál párhuzamosan, és aztán ebből kevés fejeződik be. Márkusz Aurélius meg azt mondja, hogy ne csinálj annyi mindent. Szóval érdemes a könyvnek az alapállását megérteni, vagy hogy mi volt, a, mi volt igazából a Markus Aurélius problémája is, ami, ami a mi problémánk is, mert a világ azért annyira nem változott. Szóval ő azt keresi, hogy hogyan lehet előnyünkre fordítani a bajt. És hogyan lehet felülkerekedni. Tehát a, a sztoikus filozófia nem azt jelenti, hogy, hogy akkor most egy ilyen... Szemlélődünk igen, igen, hogy törökülésbe ülök, és akkor ilyen nyugalommal ö, nézem a világot, hanem azt, hogy tudatosítsuk, hogy azok az érzések, mondjuk sokszor a dű vagy a harag, jó példák erre, amiket, amiket a, amiket a könyv, könyvben is olvashatunk, hogyan tudatosíthatjuk ezeket az érzéseket, hogyan tudatosíthatjuk a saját reakcióinkat, itt rímel egyébként az előző könyvre, hogy hogyan alakulnak ki ezek a tudattalan uh-huh. szokások, és hogyan szabadulhatunk sokszor meg tőlük, hiszen azt mondja például, hogy nem, sokszor nem a külső körülményekkel van baj, hanem azzal van baj, ahogy mi a világot nézzük. Csak annyira benne vagyunk a saját, a saját verziónkban a világról, vagy hogy, hogy is lehet ezt ilyen 2000 évvel későbbiül mondani, hogy, hogy egyszerűen nem látjuk, annyira, annyira mintha mint egy, egy alagútban, vagy egy sikátorban mennénk, ne, nem látjuk igazából, igazából helyesen a dolgokat. Van például egy ilyen idézet tőle, megteheted, hogy új életet kezdj, csak nézd ismét azzal a szemmel a dolgokat, amivel egyszer már helyesen megláttad őket. Ebben áll az új élet. És ha valami ebben a könyvben érdekes, akkor a ez az, hogy a, hogy a gondolkodási szokásainkat, ez erre hogy ébredhetünk rá? Kicsit ez az elmélkedések, azok az elvek, amelyek alapján a szokásainkat meg lehet változtatni. Ez egy ilyen új szintre helyezi ezt az egész témát. Igen, és én, is, én is ezért ajánlottam neked, mert azt gondolom, hogy, hogy ez kicsit a szokásokból, hogyha a szokásainkat így rendbe raktuk, uh-huh. nem tudom, akár egy ilyen évtervezéshez is, a, egy kicsit magasabb, perspektívából is megmutatja ugyanazt, ami a, nem tudom, a, a béka perspektívából a szokásaink. Nagyon izgalmas, hogy behozta a perspektíva szót, mert ugyanakkor a egyik legerősebb üzenet, ami megint csak elképesztő trendi. Tehát lássuk be, hogy ez, ez a totális trend most, amit Markus Aurelius és a sztoikus filozófusok is promótálnak, hogy megint új ö, szavakat használjunk, új kifejezéseket használjunk, az önismeret. Egész konkrétan Erről kez, ezzel kezdődik a negyedik könyv, hogy visszavonulni a saját lelkedbe, mint búvó helyre. És hogy azt mondja nekünk Markus Aurész, hogy ez mennyire jó dolog lehet, és nem is lehetne relevánsabb ez a könyv. Mondtad ezt az önismeretet, ez a könyv azért nagyon érdekes, hogy ezt magának írta, és ezért az összes dilemmája, az összes 
Tehát meg, megkérd, hiába ő tényleg a világ leghatalmasabb embere a, nem tudom, a második században, egy birodalomnak az ura, nem tudom hány millió embernek a parancsolója, tele van kétségekkel, tele van dilemmákkal, és ezeket nagyon, nagyon őszintén vallja be magának. Tehát nagyon, nagyon nem, nem arról szól az egész, hogy ő most elfoglal valami magaslati pozíciót, és onnan uh-huh. osztja az ész, hogy ő mennyire jó, és hogy mindenkinek úgy kéne élni, mint ő, Igen. hanem egyszerűen csak próbál elgondolkozni azon, hogy, hogy hogyan működnek az ő kis fogaskerekei, és mit kéne azon változtatni, és, és hogyan van... válhatna jobb emberré? Mert ez is egy óriási kérdés, hogy ő hogyan jobb, lehet jobb, jobb emberré, ember. jobb vezetővé is, ugye azért olvassák uh-huh. ezek, a, ezek a mindenféle CEO-k is. <gül> és a végén ugye rájön, hogy a, van, egy, van egy ilyen kis bekezdés, hogy, hogy a, nem, meghalt Nagy Sándor is, de meghalt Nagy Sándornak a, a szamárhajcsára is. És hogy ő is erre a sorsra fog jutni, és hogy igazából, igazából a halálban ő ő, ő egy azokkal is, azokkal, akik a, nem tudom, ott a udvartartásának a, a legalsóbb polcán vannak. Ugye, Úgyhogy, igen, ez nagyon érdekes. És ez, és ez ilyen szempontból egy ilyen ókori császárként, ez egy nagyon érdekes gondolat. Ezzel nem is érthetnék jobban egyet, ugyanis azért folyamatosan az eszembe járt, miközben olvastam, hogy rendben, hogy csak magam elég képzeltem Markus Aurelius-t, ahogy, ahogy ott ül, és akkor a fejezetek, egyes fejezetek végén, ugye ott is van, hogy akkor elvileg ezt éppen melyik táborban írta, éppen melyik határon, melyik csata mellett, meg stb. Azon gondolkoztam, hogy te mondjuk, hogy tehát Markus Aurelius napja, mikor, vagy reggel, vagy este ezeket után papírra vetette, hm, most 2000 gal, nem tudom, támadót lemészároltam, most eldöntöttem egy-két, egy-két ember, hogy most akkor kivégzésre kerül, vagy éppen kegyelmet kap, kaptam egy-két hírt arról, hogy már vannak ilyen cselszínűek, szövések éppen Rómában a szenátus X tagja, akik próbálkoznak, aztán Marcus Aurelius saját fiát tette meg társuralkodójának, aki állítólag nem volt túl jó uralkodó, úgyhogy vele hát igen, ez volt az egyik legrosszabb döntése. döntése. Igen, igen. igen, igen nevelőként, nevelőként vagy, vagy nem tudom, apaként annyira, annyira nem vált be, vagy csak a fia nem olvasta el az, az, a, az apu, apu feljegyzéseit. Kicsit nekem ez is valahogy egy ilyen megnyugtató üzenet volt. Egyszerre nagyon érdekes, tehát úgymond, nem tudom, történelmileg nagyon érdekes, és megmozgatja az emberek az intellektusát, de közben meg nagyon megnyugtató is volt, hogy, hogy egyszerre lehet a, a legnagyobb, az akkori, mondjuk nyugati, ismert világ legnagyobb viharaiban lenni, és annak a totális közepén lenni döntéshozói pozícióban, és közben ennyi kétséggel lenni. Tehát, hogy oké, és az, hogyha még akkor is, hogy a tetején vagy valaminek, és elvileg mindent kéne tudnod, de közben nem tudsz semmit, és bizonytalan vagy. Ez teljesen oké, és még Markus Aureliusnak is. Ezt a könyvet azért is ajánlották tavaly előtt, mert hogy ezt egy nagy pestis járvány közepén írta, vagy egy pestis járvány tomból, ami előfordulhat, hogy ő is ő ennek lett az áldozata. Uh-huh. Tehát még akár egy ilyen, egy ilyen pandém, pandémiás felkészítőnek is, is elmegy ez a könyv. De például, hogy ezt mondtad, hogy, hogy milyen döntéseket kellett meghoznia, tehát hogy mit csinált a, ezeknek a kis bejegyzéseknek, a napló bejegyzéseknek a megírása előtt vagy után, hogy mennyi hétköznapi dologgal szembesült. Például az egyik tök érdekes, hogy azt írja, hogy ne sűrítsd egy gondolatba, hogy előre láthatólag milyen és mennyi baj vár rád, hanem minden egyes fölmerülő esetben tedd föl magadnak a kérdést. Mi ebben a dologban a tűrhetetlen és elviselhetetlen? Sem a jövő, sem a múlt nem nehezedik rád, hanem mindig csak a jelen. Ennek súlya pedig kisebbedik, 
ha egymagában körülhatárolod. Hm. Annyi ilyen dolog van, nem, hogy amikor valakivel nem tudom beszélni kéne telefonon, semmi kedvet hozzá, és akkor már elképzeled, hogy mi fog történni, vagy hova fog vezetni egy beszélgetés, vagy egy, egy találkozás, vagy egy, vagy egy levél, amit el kell küldened. És akkor már egész ilyen, egész ilyen rendszereket építesz köré, hogy majd akkor ő ezt fogja mondani, és akkor én ezt fogom erre válaszolni. Tehát próbálsz ilyen dolgokat kitalálni, és közben azt mondja a Marcus Aurelius, hogy kicsit ve- ve- vegyünk ebből vissza, és koncentráljunk, koncentráljunk arra, amit éppen meg kell csinálni, és akkor majd, akkor majd ami történik, az történik. Szóval, hogy, hogy mennyire, mennyire ezek, ezek, ezeknek a gondolati sémáknak a, a fogjai vagyunk, és, egy, és ilyen gondolati sémáknak a fogjai volt valószínűleg egy, egy római császár is 2000 évvel, majdnem 2000 évvel ezelőtt. Az ember alatt természetesen nem sokat változott, úgy tűnik. Ez az egyik legfontosabb tanulság. Mindenki találhat benne egy olyan sort, amely majd így egyszer egy adott ponton szíven üti, vagy pont neki szól. Ugye egy nagyon sokáig, tehát egy életének egy nem egy hónap alatt írta meg ezt a könyvet, hanem egy jó pár éven keresztül, tehát valószínűleg újra is írottak benne bizonyos részek, és például az, hogy egy, egy vezetőként, ugye, mint Markus Aurélius, rengeteg ellenvéleménnyel találkozik, és akkor ez a rész például engem nagyon megfogott, az, hogy akkor mikor kell adnunk mások véleményére, és mikor nem. De ez egy hétköznapi dolog. Nagyon hétköznapi, tehát csak, csak hogy egy példát említsek, ezt, ezt a részt én így fú, kétszer aláhúztam, hogy oké, okay, ezt át kell gondolni, ez például nekem személyesen egy nagy kihívás, az, hogy mikor van az, amikor, amikor hallgatnunk kell, és fontos a visszajelzés, mikor kell mikor kell ezt, mikor kell magunknak döntéseket hozni, és a másik dolog az, hogy hogyan ne váljunk függővé mások véleményének. És hát ez is egy nagyon-nagyon hétköznapi helyzet ma, 2000 akárhány évvel később, a közösségi média világában, ahogy folyamatosan kritika ér minket, és folyamatosan kapunk visszajelzést arról, hogy kik is vagyunk, milyenek vagyunk, ha úgy döntünk, hogy fenn vagyunk a közösségi médián. Tehát, hogy nem kell feltétlenül mások véleményére és mások dicséretére vágyni folyamatosan, vagy visszajelzésére, amikor valamilyen munkát elvégzünk. Mi hát a becses? Tapsokat aratni? Nem. Az sem, ha a nyelvek tapsolnak, mert a tömeg tetszézugása a nyelvek tapsa. Lemondtál tehát erről a kis dicsőségről is. Mi maradt hát, ami becses? Azt hiszem ez. Saját alkatodnak megfelelően neki lendülni és pihenni. Erre ösztökélnek a tudományok és a mesterségek is. Ez a becses. Ha megvalósítottad, nem töröd magad más dolgok után. Tehát, hogy abba hagyod-e már sok egyéb dolog megbecsülését. De ez az a rész, ami nagyon megfogott, hogy miért is dolgozunk tulajdonképpen, kinek a megbecsüléséért dolgozunk, a magunk megbecsüléséért, mások megbecsüléséért. Szerintem ez egy fontos és talán folyamatos kérdés amit még szerintem nagyon keres Markus Aurélius, az a belső béke. Szóval hogy ezzel az egészen hogyan tudunk megelégedni, az egyik, az egyik kedvenc ilyen tanácsom, a, amit mond, az, és ugye ezt magának mondja, hogy ne panaszkodj. <gül> és nem <gül> tudom, hogy ezt azért mondtam, mert ő is hajlamos volt panaszkodni. Ez egy nagyon fontos tanács szerintem. Nagyon, nagyon. És <gül> én hajlamos vagyok erre, próbálom visszafogni magamat, hogy, hogy, hogy ne panaszkodjak, meg mindig egyszerű megtalálni azt a egy, egy külső okot, ami miatt valamit nem sikerült végrehajtani, mint hogy azt mondjam, hogy nem, ezt máshogy kellett volna csinálni. És ha már a karriertervezést mondtad, van egy nagyon érdekes idézetem itt erről, mert az értelem minden akadályát átformálja, átváltoztatja közvetlen célá. Így lesz a cselekvés gátló akadályból cselekvés, az út torlaszából az út. És a másik, ahol ezt írja, azt mondja, hogy az, hogy igazságos, józan, megfontolt légy, semmi sem akadályozhatja meg. Előfordulhat, hogy valami más cselekedeted akadályba ütközik, 
de ha az akadályt egykedvűen fogadod, nyugodt lélekkel áttérsz arra, ami lehetséges, azonnal alkalmad nyílik más olyan tevékenységre, amely megfelel az előbb említett életépítésnek. Ha. Ez egyébként egy ilyen, tehát egy ilyen karriertervezési tanács is. Az újra tervezőben is volt az a dilemma, hogy mi van, hogyha bele vagy ragadva egy, egy állásba, egy munkába, amit, uh-huh. amit nem szeretsz. Érdemes átgondolni, hogy csak másként kellene tekinteni azokra igen, a, a dolgokra. a perspektíva. I- igen, és azt gondolom, hogy ez az igazi ilyen cselekvő embereknek a filozófiája, akik, akik az összes tényleg ilyen útorlaszon, Hát vagy átverekszik magukat, vagy megkerülik, vagy megfordulnak, és visszamennek, és találnak egy másik utat. Ez, ez a gondolkodása, és valahogy ezt, ezt kell így a, így a mindennapokban nekünk is használni, hogy hogyan láthatjuk meg az úttorlaszokban az utat. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Charles Duhigg, a szokáshatalma, és Marcus Aurelius elmérkedések című könyveiről beszélgettünk. Hozd meg velünk, hogy te milyen könyvet ajánlál az étkezdéshez, tegelj minket Instagramon sztoriban, és mi megosztjuk az étkezdő könyvedet a Brainbar közösségével. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.